0: Friends of Tifa, salam jumpa kembali Salam YouTube channel Tifa Foundation Yang bernama Tifa and Friends Kali ini kita akan membahas Mengenai hak rakyat atas air Ada apa tentang air, ada apa hak kita terhadap air tersebut Kita akan berbincang-bincang dengan Muhammad Reza dari Kruha Yaitu Koalisi Rakyat untuk Hak Air Hak atas air atau hak air, Mas Reza? Hak,
1: hak atas air hak atas, atas air,
0: air. ya okay. yeah. jadi Kruha yaitu koalisi rakyat untuk hak atas air dan uh, pada sore hari ini saya bersama Lukas Luarso seperti biasa kita akan berbincang-bincang tentang masalah yang sangat pelik ini mungkin Anda bisa cerita dulu di awal bagaimana keterhubungan antara Kruha dengan Viva uh, Foundation
1: Bu Deborah, terima kasih. Uh, saya senang sekali di diundang di sini ya. Uh, di uh, apa namanya? Uh, saya baru sekitar dua minggu lalu melototi channel YouTube ini dan banyak sekali isu-isu yang yang menarik saya kira uh, dan uh, senang sekali isu air, hak atas air itu juga um, jadi perhatian tipe isu atas air ini seringkali kalau di Indonesia kalah politis dibanding kalah seksi dibanding isu lain gitu. Jadi kadang kita harus nyantol-nyantolin ke isu lain gitu. Eh relasi Kruha dan Tipa saya kira sudah sejak lama cukup lama ya, Pak. paling enggak se eh, sepengalaman saya bekerja di Kruha itu sejak 2013 kita intens berdiskusi eh soal apa namanya bu eh, selain soal hak atas air eh, eh, pastinya juga soal relasi negara dengan pasar dengan tataran masyarakat seperti itu, e, secara programatik kita bekerjasama dengan TIPA saya kira sejak 2015 pasca dibatalkannya Undang-Undang e, Sumber Daya Air nomor 7 tahun 2004 de, e, oleh Mahkamah Konstitusi sampai sekarang. E, kerjasama kita itu awalnya e, terkait pelembagaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di Di Indonesia itu mungkin uh, background ya secara sekilas uh, seringkali memang uh, masyarakat umum uh, perlu diingatkan saya kira Indonesia ini kan negara yang kayak air terkait kalau sumber daya airnya kita empat uh, peringkat 4 dan 5 gitu setelah uh, Rusia, Brazil, uh, Kanada dan uh, kita tapi uh, akses air kita sangat buruk. Akses air kita sangat buruk uh, Artinya tidak, tidak ada korelasi dengan pertumbuhan ekonomi kita yang Indonesia negara G20, tapi bahkan misalnya salah satu contoh di Jakarta, akses sanitasi kita hanya 3 persen dari zaman Belanda sampai sekarang tidak bergerak. Jadi kalau kita bicara atas air, itu ibarat bicara sosialisme sebagai teori dan kapitalisme sebagai praktek ekonomi, artinya antara teks dan konteks yang sangat senjang. Dan uh, waktu itu pertama kali saya kira di saat kita mem- uh, sedang uh, pasca, kita melakukan riset terkait konflik masyarakat lokal di Sukabumi dengan perusahaan air minum dalam kemasan, yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan itu berlanjut sampai sekarang, kita uh, melautoti dan mendorong pelembagaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi terkait hak atas air.
2: M. Reza, eh, boleh saya tanya, karena koalisi apakah ini gabungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat atau ya, organisasi ya. tinggal?
1: Keruha itu koalisi dan sampai sekarang tetap mempertahankan bentuk koalisinya itu lus supaya tidak terlalu, overhead tidak besar, tidak terlalu kaku. Eh, dia dibentuk oleh banyak lembaga, YLBHI, UPC, Urban food Consortium. SETAM, Serikat Tani Merdeka jadi dia gabungan eh, Bina Desa eh, jadi eh, banyak sekali lembaga-lembaga bahkan ada Front Perjuangan Pemuda Indonesia eh, ada, ada lembaga riset juga ada seperti ELSAM, RACA itu juga ikut mendirikan yang saya ingat ya ikut mendirikan Kruha di awal-awal
2: oh jadi ini LSM-LSM, babon, LSM-LSM besar. Enggak semua besar. Banyak juga ya. yang
1: kecil, individu. Artinya ya.
2: dari yang yang Anda sebut tadi, umumnya saya kenal dengan baik dan juga sudah berinteraksi cukup intensif ya. dengan Tifa. Jadi tahun berapa nih didirikan?
1: Sekitar tahun 2003. Oh, 2003, oh,
2: sudah cukup lama ya. Jadi artinya bergabung khusus untuk mengadres isu-isu A-H atas air ini. Dibentuk Kruha, jadi semacam organisasi otonom uh, juga ya.
1: Iya, uh, bisa disebut organisasi otonom. Saya kira dia sangat melekat dengan Undang-Undang Air yang dibatalkan MK dan uh, uh, bank apa utang dari Bank Dunia. Jadi uh, latar belakang pendirian Kruha lebih dari diskursus ekonomi politik. Saya kira di saat Indonesia berkeluar dari reformasi. apa mengalami reformasi politik 98 dan apa eh, itu juga akan beririsan dengan krisis moneter di Asia. Selanjutnya kita ingat ada LOI dengan IMF utang yang eh, mengejas struktur apa namanya eh, kebijakan fiskal kita, keuangan kita. Selanjutnya ada WhatsApp, utang dari bank dunia untuk eh, mengejas eh, eh, kebijakan sumber daya air Di Indonesia, salah satu dimannya waktu itu prasarat utang dari Bandungnya adalah Undang-Undang Air yang baru. Sebagai catatan, sejak Indonesia merdeka, baru punya tiga Undang-Undang Air sampai hari ini. Pertama itu Undang-Undang 11, tentu 74 tentang pengairan, jadi fokusnya lebih banyak soal irigasi terkait dengan fokus rejimur orde baru waktu itu swasembada beras, baru sekitar 2004 kita punya undang-undang nomor 7 tahun 2004 yang belakangan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mungkin kruha itu sedikit berbeda misalnya dengan Walhi yang fokus awalnya itu adalah ekologi lingkungan kalau kruha itu lebih ke ekonomi politik gitu di tengah situasi globalisasi bagaimana posisi negara, posisi dan bagaimana pasar harus diatur dan bagaimana essential right ya hak-hak dasar warga negara itu bisa uh, diselenggarakan atau di, 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 dipenuhi, saya kira itu. Jadi kita lebih dekat ke uh, diskursus uh, ekonomi politik dan hak asasi manusia.
2: Baik, tadi uh, <tik> anda anda men- uh, apa? ketika saya potong tadi kan anda menceritakan ada persoalan di Sukabumi kan. Nah ya. mungkin uh, bisa diuraikan ke kami uh, sebenarnya tiga atau empat poin mungkin uh, persoalan krusial utama apa dengan ilustrasi salah satunya. Kasus Sukabumi. Mungkin ada, ada kasus lain dengan ilustrasi yang lain.
1: Uh, yang paling uh, meng, sering mengemuka kan uh, Sukabumi itu daerah kaya air, tapi uh, apa, akses masyarakatnya terhadap air itu buruk. Uh, juga monopoli. Artinya uh, kalau kita kan uh, undang-undang dasar kita salah satu pasal yang paling populer itu kan pasal tiga-tiga ya, terkait bagaimana sumber daya alam atau kekayaan alam. itu dikelola. Nah, Sukabumi itu kontras luar biasa. Sukabumi itu baik Kota Madia maupun kabupatennya, itu daerah yang luar biasa kaya air, tapi akses airnya buruk, dan pendapatan eh, terbesar daerah itu, pendapatan terdua, ke, apa namanya, terba, terbesar kedua pendapatan daerah, kedua daerah itu adalah pajak air tanah, sementara dua daerah itu adalah masuk kategori daerah terbelakang, kalau beberapa pakai indikator uh, dari KPDT itu sebelum Kemendes jadi uh, sekali lagi soal model pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap uh, layanan dasar itu yang uh, kontra Sukabumi itu uh, krisis airnya semakin makin mengemuka dan sejak 2003 hampir tidak mungkin untuk apa namanya uh, penurunan uh, petani yang bekerja di, di di pertanian masyarakat yang bekerja di pertanian itu nu Apa, turun se, e, sangat drastis. Karena akses airnya sudah dimonopoli dan sudah tidak memungkinkan untuk e, bertani tanda hujan. Banyak cerita itu. Cerita lain adalah saya kira Jakarta. Jakarta itu selalu disorot soal e, privatisasinya atau private public partnership. E, itu salah satu yang terbesar di dunia e, volume ekonominya. Jadi e, dua, saya kira dua cerita itu di level air konsumsi yang yang seringkali di, apa, cukup populer sampai hari ini saya kira ada kontras yang luar biasa Jakarta yang ibu kota negara G20 ibu kota apa, sekretariat ASEAN tapi San, akses sanitasinya, airnya itu tidak sampai 40%, air minum perpipaan maksud saya, dan eh, sanitasinya, ter, eh, sistem sanitasi terpadu tidak sampai 3% sejak zaman Belanda sampai sekarang. Walaupun sejak 97, yang, 98. Yang Kruha. Gimana Bu, mm-hmm. Bu Debra? Yang walaupun sejak 9 ya, Yang yang keruh kan Ya silakan Bu. Gimana Bu?
0: Okay. terusin terusin dulu. ini menarik soalnya
1: eh, di Lanjutkan kan? kan silakan sejak 98 eh, dengan argumentasi bahwa eh, operator air publiknya PDAM itu buruk kinerjanya secara ekonomi dan secara finansial Soeharto eh, waktu itu Presiden Soeharto eh, mem, namanya membuat kebijakan sendiri ya belum ada aturan waktu itu untuk melibatkan aktor swasta atau yang secara umum dikenal dengan privatisasi. Jadi sejak 98 operator air di Jakarta itu adalah perusahaan swasta dulu asing ya. Jakarta dibelah dua, satu perusahaan dari Perancis, satu perusahaan dari Inggris. Tapi sampai sekarang hampir 20 tahun kontrak kerjasama itu secara teknis tidak ada perubahan signifikan. Air di Jakarta tidak bisa Ada empat indikator ya atas air itu, air itu harus aman untuk dikonsumsi, artinya air itu harus bisa diminum. Itu yang kita seringkali tidak sadar ya, bahwa air yang kita bayar lewat tagihan air perpipaan PDM itu adalah air yang diatur oleh pemerintah, itu adalah air yang harus bisa diminum, mengalir 24 jam, pengeluaran per kapita per keluarga itu tidak boleh lebih dari 4%, Untuk air juga jarak tempuhnya tidak boleh lebih dari satu kilometer seribu meter. Nah, saya kira e, saya mau yang mau saya katakan bahwa privatisasi air di Indonesia di satu sisi dan monopoli sumber-sumber air oleh perusahaan swasta itu adalah e, produk politik kebijakan. Artinya partisipasi sektor swasta di pengelolaan air gagal bahkan. E, dengan eh, dari tujuan-tujuan awalnya, yaitu mengefektifkan dan mengefisienkan layanan. Karena kalau kita lihat tempat indikator tadi, tidak ada yang berubah di Jakarta itu. Dan saya, saya katakan politik, karena jika air minum perpipaan di Indonesia bisa diminum, maka matilah bisnis eh, air minum dalam kemasan. Yang itu merupakan bisnis yang luar biasa besar di Indonesia, kontributor apa namanya pajak yang juga uh, besar dan selalu mendapat karpet merah saya kira di di uh, di Indonesia nah, dari diskurs diskusi seperti itu situasi seperti itu kita bertemu dengan tipa artinya waktu itu bahkan BKPM ya waktu itu Presiden Jokowi baru uh, naik BKPM-nya bingung karena kebingungannya itu latar belakangnya pertama undang-undang air uh, dibatalkan oleh MK Undang-Undang Air itu payung dari eh, tadi itu, kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan air. Di, eh, terus mereka, banyak investor, perusahaan itu datang ke BKPM menanyakan kepastian mereka. Bahkan BKPMnya nya bingung. Dan itu langs, eh, waktu itu datang ketemu dengan Kruha dan TIPA. Dari Saya kira sebelum kerjasama program, kita udah berdiskusi di fasilitas TIPA sejak lama. Saya kira itu juga yang menarik relasi Kruha dengan TIPA. Jadi tidak tidak semata-mata soal granti dan e, mitra gitu, tidak semata-mata soal apa namanya program dan pembiayaan program, tapi kita berdiskusi makanya kita apa namanya diskusi kita itu berkesinambungan gitu. Artinya di, e, melampaui batasan-batasan program seringkali. Jadi fleksibilitas itu saya kira sangat e, berguna bagi kruha karena eh, saya kira lembaga kayak kru itu jarang karena kru itu tidak di water development kita tidak pernah bawa pipa atau bawa apa namanya sarana air ke masyarakat karena bagi kita tugas negara. Jadi kita mendorong negara akunta- akuntabel gitu, negara yang memfasilitasi dan eh, advokasi yang diperlukan kesadaran masyarakat dan juga kesadaran pemerintah.
0: Bung Reza, jadi eh, yang menjadi fokus utama dari program eh, Kruha dengan TIFA ini adalah eh, mempertanyakan mempertanyakan eh, privatisasi dari air atau lebih kepada kebijakan publik ini terkait dengan eh, apa, dana bantuan dari dari Bank Dunia yang kala itu itu bagaimana? Uh.
1: Waktu itu belum belum dengan tipa. Waktu itu eh, saya kira keruhah ini bisa bertahan sampai sekarang itu karena memang eh, ya pendirinya koalisi-koalisinya itu eh, berpartisipasi patungan lebih banyak. Waktu itu kan kita belum ya. 2003 itu bahkan belum ada badan hukumnya keruhah. Karena itu dimulai kan dari demonstrasi, dialog publik, apa debat-debat termasuk kiring baru. sekitar 2008 tuh, itu dilembagakan apa namanya dalam bentuk badan hukum e, dan e, terkait tadi pertanyaan Bu Debra, e, saya kira e, namanya saja sudah kelihatan hak atas air koalisi rakyat untuk hak atas air artinya e, sebenarnya e, apa namanya kita mendorong negara untuk e, apa menjadi duti berir yang baik gitu e, menjaga apa melayani atau menyelenggarakan Uh, apa, bah, menjalankan mandatnya sesuai pasal 33 menguasai sumber daya karena air itu bersifat natural monopoli tidak bisa dikelola secara secara teori aja dia tidak memungkinkan untuk diprivatisasi sebenarnya karena ada, ada kompetisi yang tidak seimbang misalnya kalau kita bertetangga uh, contoh paling teknis yang sering saya pakai itu kita bertetangga misalnya dengan Mas Lukas gitu, Mas Lukas pakai sumur bor air tanah 20 meter, sementara saya lebih kaya bisa beli bor yang lebih dalam 60 meter, kesedot airnya gitu. artinya air itu nggak bisa di-cuping-cuping kayak tanah nah, kita saya kira per, inisiasi awalnya memang negatif campaign ya, menolak utang luar negeri yang intervensi kebijakan karena utang Watsal itu sama dengan LOI, bukan itu 300 juta US dollar kalau saya tidak salah detailnya ya tapi itu bukan utang untuk uh, proyek air, bukan untuk bikin bendungan, water treatment, pipanisasi bukan. Tapi itu utang untuk merubah kebijakan.
0: Oke. Okay. Jadi
1: utang yang uh, apa sekarang disebut uh, development policy loan. Kalau dulu istilahnya structural adjustment program. Uh, jadi sama karakternya. Jadi bahkan uh, kita saya kira mendorong supaya ya air itu diadvain sebagai HAM. Artinya kalau air HAM Uh, negara yang bertanggung jawab, warga negara itu pemegang hak utamanya. Jadi itu sekitar tahun 2003-2004. Itu nah, yang, di, yang yang
0: dibatalkan Mahkamah Konstitusi apa dampaknya terhadap hak
1: uh, ini? Uh, waktu itu kita menggugat begini, undang-undang apa? Sorry, uh, hutang dari Bank Dunia itu 300 juta US dollar yang namanya Watsal itu. Itu dengan syarat, seperti biasa waktu itu Tang tang Bank Dunia dan lembaga bilateral lainnya, itu selalu ada attachment syaratnya. Permintaannya adalah undang-undang baru yang merunut konsep yang ditawarkan Bank Dunia, yaitu Integrated Water Resource Management. Integrated Water Resource Management atau pengelolaan sumber daya air terpadu, itu kan di atas kertas nama yang baik, ya, tapi prakteknya, dia berasal dari Dabdin Prinsip, Yang itu ada ada empat pilar utama: rekonkisi hak perempuan, partisipasi, integrasi pengelolaan, dan maksimalisasi nilai ekonomi air. Dari keempat itu maksimalisasi maksimalisasi nilai ekonomi air yang paling kelihatan kita punya studi di enam negara ya bagaimana utang itu dipergunakan untuk mengkomodifikasi air atau air yang tadinya barang sosial itu menjadi barang ekonomi itu pusat perdebatannya. Jadi waktu utang itu di diproses waktu itu Budiono kepala Bappenas ya Bapak Budiono kepala Bappenas dan waktu itu kan e, krisis moneter. Jadi berdasarkan asumsi 300 juta US dollar itu pemerintah udah bikin rancangan belanja untuk periode ke depan. Tapi yaitu Bang Dunia e, duit 300 juta itu tadi di, dibagi dalam tiga fase. Fase keduanya ditahan sampai kesepakatan itu dipenuhin. Jadi saya kira situasinya mirip Omnibus loh, di luar hutangnya. Ya. Di, terlepas dari penolakan luas di masyarakat, pemerintah dan DPR tetap saja menggigulkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004. Perdebatan utamanya itu air itu barang pabrik atau barang, barang sosial. Setelah pemerintah ngotot tetap menerbitkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004, kita menempuh uh, judicial review. Pasca reformasi kita kan punya Mahkamah konstitusi. Nah itu saya kira yang Termasuk yang pertama Undang-Undang Air itu sebelumnya listrik. Jadi soal mana publik, mana private itu saya kira listrik dan air itu sangat historis di Indonesia. kita buka. Saya
2: ingin dijelaskan mengenai itu. Problem kayak yang di Sukabumi itu kan dengan perusahaan air minum kemasan ya? ya Nah, kan air minum kemasan itu banyak tuh produknya. Sejauh ini bagaimana itu situasinya? Apakah kasus di Sukabumi itu juga menjadi gejala yang umum terhadap Uh, pak pabrik apa air minum kemasan yang lain atau hanya satu produk itu aja aqua
1: itu. Uh, dia jadi tren, jadi tren karena dia berkaitan dengan perubahan uh, sistem hukum publik kita. Begitu satu perusahaan masuk dan dia kan jadi apa namanya ada skema gitu bagaimana perizinannya, bagaimana relasinya dengan pemerintah lokal. Sekarang ada 120-an perusahaan yang menggunakan air sebagai eh uh, bahan pokoknya di Sukabumi saja. Dan eh, kalau perusahaannya saya nggak sebut namanya, tapi ada di mana-mana di Indonesia di Klaten, eh, di Bali, eh, di banyak tempat di Indonesia di Sumatera Utara itu ada ada eh, terakhir yang kita cek sebenarnya ada 15 izinnya, tapi 15 izin itu berkembang jadi eh, banyak sekali eh, apa namanya pabrik gitu. Jadi itu fenomena umum sebenarnya air publik kita buruk. Buruk, saya katakan buruk, sementara pasar air kita besar. Mm-hmm. Itu salah satu landasan MK membatalkan di luar soal ketidaksesuaian dengan norma konstitusi, juga dampak praktek itu. Jadi Undang-Undang Air itu digugat dua kali, kalau perlu saya sampaikan bahwa, dan itu satu-satunya Undang-Undang yang digugat dua kali, karena putusan Mahkamah konstitusi itu kan final, tapi Undang Judicial Review Undang-Undang Air tahun 2005 itu agak khas. Khasnya Jadi betul kan ya.
0: air air kita termasuk yang termahal di dunia kalau nggak salah ya. Kruha pernah katakan Begitu. ya
1: ya dengan kualitas itu tadi ya kualitas air yang tidak bisa diminum saya kira kan kita semua tahu jika uh, di Jabotabek aja ya uh, rata-rata yang berbeda-beda operatornya, airnya itu bahkan di dimin- di masa aja belum tentu bisa diminum karena uh, kandungan kimianya kaporitnya klorinnya terlalu tinggi gitu dan itu eh, dalam jangka panjang dampaknya eh, tidak baik salah satunya misalnya eh, stunting dan angka kematian anak eh, balita di Indonesia itu cukup besar kita terbesar di ASEAN 100 ribu anak balita meninggal rata-rata tiap tahun akibat buruknya air dan sanitasi gitu
0: jadi kita semua sedang mengalami itu Ke, apa dampak ha- hasil akhir buruk dari air yang buruk Kita ya.
1: Iya, uh, uh, kekeringan kayak di Afrika ber- belakangan kan uh, apa namanya ditambah dengan krisis iklim ya. Di banyak kota yang diprediksi akan uh, kering, uh, apa namanya nol airnya gitu dan juga tenggelam. Jakarta itu juga. Kenapa? Karena buruknya air perpipaan, orang akan uh, secara mandiri pakai air tanah. Dan air tanah hmm. eks- apa? Abu Research ini pertanyaan tanah.
2: terakhir dari saya. Mungkin dua atau tiga poin uh, untuk mengatasi problem-problem ini. Ternyata problemnya cukup kompleks ya. Uh, paling nggak hukum kita juga belum sepenuhnya pro uh, rakyat gitu, kesan saya ya. ya. Nah mungkin memang, ya. Du, du, dua atau tiga poin yang paling mendesak dan uh, apa yang kita sedang perjuangkan dengan intensitas yang tinggi untuk, kan pasti ada uh, banyak problem. Tapi ya, dua atau ya. tiga yang paling Uh, saya
1: kira dari uh, refleksi pengalaman advokasi dan relasi dengan komunitas keluar, saya kira ada dua hal ya. Kenapa kita bisa begitu, kita punya uh, apa namanya, kita bakal jatuh ke kutukan sumber daya itu. Artinya kita punya sumber daya yang melimpah, tapi tidak bisa dinikmati di, malah jadi masalah gitu kan. Itu uh, kalau di internal kita diskusi sebabnya ada dua. Pertama, kurangnya diskursus di masyarakat memang. Tadi itu kan, respon seperti itu seringkali saya temukan dari mulai masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah sampai yang CEO perusahaan multinasional, di saat kita cerita soal air itu, dia akan terperang. Oh ternyata seperti itu, artinya kepedulian kita, bahkan pengetahuan kita terhadap bagaimana air itu dikelola, bagaimana air yang kita akses, karena kita terbiasa instan, yang beli. gitu itu salah satu kontributor utama realitas yang kita hadapi hari ini dan itu berdampak pada yang kedua negaranya abai gitu negaranya memang terbukti abai itu udah fakta gitu kan karena bahkan mahkamah konstitusi kan membatalkan undang-undang air karena negara dianggap sudah gagal melindungi mengontrol mengendalikan memenuhi hak atas air tadi itu faktanya air dimonopoli swasta dan jadi pasar air dan akses air kita buruk, saya kira dua faktor itu. Yang kita mau lakukan sekarang, sama, kita juga refleksi dengan undang-undang air ini kan juga di, mau diatur kembali dalam omnibus law. Ya. Kita dalam dua hari ini kita akan terbitkan posisi kita, kita sengaja melampaui proses di DPR, karena kita belajar dulu dari judicial review dengan undang-undang air, artinya 2004 itu sudah kita tolak, tapi tetap dipaksakan oleh pemerintah 2015 dibatalkan. Uh, bagi kita sebenarnya uh, warga yang uh, terdidik itu, itulah kunci utama. Artinya apokasi terus-menerus pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat harus terus di Kita malah merekomendasikan gugatan di semua level agar uh, otoritas publiknya juga terbiasa dengan tadi narasi-narasi istilah-istilah bahkan uh, indikator kualifikasi itu. Karena seringkali memang air ini kalah seksi dibanding isu, kalah politis kalah seksi dibanding isu lain, kita take for granted, gitu. Masyarakat kita secara budaya, dia tidak ada listrik di rumahnya malu, tapi kalau ada tidak ada air, biasa saja, gitu.
0: Nah, ini dari saya juga terakhir, Mas Reza. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang kita dianjurkan terus-menerus cuci tangan. Dan belum tentu semua rumah punya keran, belum tentu semua rumah punya air mengalir. Bagaimana bagaimana menghadapi masalah ini?
1: eh uh, yaitu uh, ada tiga bahkan ya air san, air air sanitasi dan hygiene sekarang okay. itu ya uh, okay. jadi memang sulit sekali uh, ya kita uh, kita belakangan juga sedang berkorespondensi dengan pelapor PBB untuk ekstrim properti untuk atas air dan sanitasi uh, dan juga ya kita berkomunikasi langsung misalnya dengan Anies Baswedan di Jakarta kita suratin gitu artinya anjuran pemerintah itu bisa jadi tidak berguna jika memang fasilitas akses masyarakatnya rendah dan buruk. Apa, belakangan kita juga mengeksplorasi konteks common, gitu bagaimana pengelolaan air oleh masyarakat itu. Itu juga diproteksi. gitu Karena banyak praktek di masyarakat yang baik, tapi seringkali dianisasi dengan aturan hukum yang tadi itu demi investasi.
0: Friends of Tifa, kita sudah jumpa kita pada kali ini dengan Mas Muhammad Reza dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air.